0: Algumas pessoas às vezes comentam de pessoas do... que, que, que são especialistas no tudismo, né? que sabem tudo. Atualmente começou a surgir né, essas pessoas, eclodir, tipo, num trabalho, que você vai lá para um colega teu e pergunta, e ele falou assim, você acha que está acontecendo esse conflito entre Israel e, e Palestina, que é uma coisa que já acontece há muitos anos... O que você acha disso? Ah, tem que bombardear tudo e matar toda a gente e aquilo lá virar um deserto. É, sem, realmente não saber, sem realmente saber absolutamente nada da, da região. tipo, olha, bombardeia tudo aquilo, mata toda aquela gente, foda-se um genocídio. Foda-se. Né? Isso entristece. Entristece muito porque você vê que a ignorância né, ela pode ser muito mais forte que uma, uma, do que uma pessoa sábia. É, que está estudando e, de repente, o ignorante ele responde de uma maneira no qual ele dá uma resposta é, vazia, mas, ao mesmo tempo, com poucas verdades. E ele consegue, literalmente, convencer por, com poucas palavras, usando meias verdades, às vezes. E, recentemente, eu tive uma, uma conversa com uma pessoa e, de repente, essa pessoa falou que o Hamas era financiado por shakes do petróleo, ponto, e eu falei assim, bem, eu não sei absolutamente nada, do mas eu vou pesquisar um pouco, não, não, você sempre precisa pesquisar, eu sei disso, mas onde você viu? Não, não, eu vi, mas onde você viu? Qual foi a tua fonte? De onde você tirou essa informação? Aí a pessoa trocou de assunto, então... Essa especialização do turismo assim, é um saco, porque todo mundo acha que, de repente, acaba a guerra da Rússia, a pessoa é especialista em Oriente Médio. Começa uma pandemia, a pessoa põe o um jaleco de médico. Começa a se transformar numa coisa muito corriqueira e muito chata. Uma coisa que, não, que era rara, rara às vezes, as pessoas que tinham esse tipo de característica eram colocada num, num canto e eram colocadas assim, num, como se fosse um um Zé qualquer, ah, desse esse cara falando de fazer, eu era o doidinho da rua, agora o doidinho da rua virou um influencer da internet, olá, como é que vocês estão aí, tudo bem, eu não sou o doidinho da rua, eu não quero ser influencer, Meu nome do meu, meu, meu podcast é Delírios, eu não tenho nenhuma ambição gigante, eu tenho meia dúzia de seguidores, esses, essas, esses meias, essa meia dos meus seguidores me dão uma resposta, muito obrigado por vocês estar sempre me respondendo sempre é, entrando em contato comigo é, alguns responderam pelas mídias sociais, tá lá ILEC underscore delira underscore algo eu acho que eu vou colocar esse ILEC delira algo eu vou colocar tudo junto, fica um pouco mais fácil para vocês me acharem porque é toda vez que a pessoa que eu falo underscore, algumas pessoas se confundem e colocam um traço. Não está aquele traço na metade, não. É o traço de prova que vai para baixo. Então você vai naquele tracinho de baixo e põe e me acha lá. E também nas mídias sociais, WhatsApp, onde você queira, você escreve Frederico Leck, me manda uma mensagem pelo LinkedIn, também, tô lá também, e assim vai. Qual é o assunto de hoje? Semana passada, depois de uma discussão muito saudável com um colega meu de trabalho, que ele vai se transformar, ele vai virar soldado pelo, pelo exército holandês, onde eu moro há 15 anos, eu moro na Holanda há 15 anos, ele é um cara que é especialista mais de coisa em, em tanques, mas também estudou jurismo, ele ele, ele estudou na parte jurídica ele fez a parte jurídica né, e de repente largou a carreira jurídica para se, se transformar em soldado soldado de combate, de terra e também é, especialista em tanques tanques de guerra é, ele acabou a formação dele como soldado que foi uma formação dura, não é, não é nada fácil, e de repente ele teve que sair da, da função dele e arranjar outro emprego enquanto esperava que fosse escolhido para a função nova, que vai, vai ser um comandante, uma espécie de um, um comandante de tanques do exército holandês. O que é interessante do nome desse, desse garoto, o nome dele é Dion, é... Aldenha Aldenhausen. ele trocou a vida dele por, uma, por mais ação e começou também não ser um soldado raso mas ser um soldado alto com conhecimento, então ele gosta muito de coisas de guerra, literalmente ligadas à segunda guerra, ligadas ao governo alemão a formação do, do Reich né? que é uma das coisas que às vezes eu acho um ninho de vez... é um vespero que eu mexo de vez em quando e me deixa triste porque ver a figura de um de um, uma espécie de um ditador que atualmente é copiado descaradamente por alguns algumas figuras patéticas políticas e consegue literalmente um um destaque violento usando técnicas né desse cidadão. Tem um filme chamado Er ist wieder da*, que é um, é um filme alemão, tipo, olha quem, olha quem voltou, ou olha quem chegou, olha quem está aqui. Ele simula Adolf Hitler voltando ao a um Berlim de 2011, 12, por aí. Acho que é até um pouco mais recente. Você pode até colocar 2023. Ele volta e o que chama a atenção no filme é que algumas cenas quando colocam ele no, 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 portão, no portal de Bradenburg é, o ator que está vestido de Adolf Hitler ele literalmente nada daquilo dizem, dizem eles foi é, combinado as pessoas que estavam no, no Portão de Bradenburg interagiram com o ator de forma espontânea é de assustar o filme no final, é um livro e são um livro, depois o filme no final assusta assusta, começa com uma comédia pastelão e vai para uma coisa muito séria no final, ou seja, os alemães ainda não sabem fazer humor os alemães não fazem humor e isso é fato e isso é um fato concreto não, não, não não, não vamos aqui discutir sobre humor na Alemanha é uma coisa que literalmente não existe mesmo, não tem graça mas no final, o filme não tem graça no começo mesmo, você tem vontade de, e de se sair do cinema, parece um filme de trapalhões e de repente o final entra pra uma situação extremamente séria extremamente profunda, no qual eu não vou dar spoiler assiste no Google Play assiste onde você quiser esse garoto, chamado Dion, eu tentei dar uma volta gigante voltando aqui para o Dion, depois de uma discussão que a gente teve sobre racismo, sobre antissemitismo, sobre clichês de, de dos do, 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 do judeus, sobre clichês dos alemães, sobre clichês dos holandeses, ele resolveu falar assim, é o seguinte, vamos a um campo de concentração em Frucht, é, perto de Neymar na cidade da Holanda mais ou menos 150 quilômetros de onde eu moro e lá você vai ver o que, que literalmente foi um campo de concentração em um campo de concentração holandês primeiro momento eu não queria ir mas eu falei eu preciso ir eu preciso entender isso eu preciso o que, o que foi essa máquina de destruição o que você condenar um povo... Que até o, o próprio Brasil faz hoje... Tranquilamente com alguns povos... Algumas pessoas... Como você pode condenar... E literalmente exterminar pessoas... Numa facilidade... Gigante... Eu... Falei sim... E fui... No caminho eu fui conversando um monte de coisa, um pouco nervoso, e quando eu cheguei no local, é um local, é, é um museu, normal como qualquer outro, e de repente você tem uma espécie de uma coisa bem standard, bem padrão, pequena parte do campo de museu, não é uma pequena parte, é um campo gigante, vocês terem uma, são metros quadrados, assim, usados, e... E, literalmente, para vocês terem uma base, a Alemanha dominou a, a Holanda em três dias. Em três dias. Alguns judeus que moravam na, na Holanda que tinham fugido da Alemanha. Uma delas era Ana Anne Frank, que fugiu da, da de Frankfurt e veio para a Holanda por causa da perseguição nazista. Muitos deles tinham certeza que o governo holandês ia proteger uh, os cidadãos, muito pelo contrário, a rainha fugiu, uma espécie de um carro blindado para o Canadá e os alemães tomaram de assalto a Holanda e tomaram todos os judeus, foi o país que mais exterminou os judeus, inúmerou na Europa, foi o país que mais exterminou os judeus, Eram, foram no total 150 mil e só retornaram 15 casa, ou até um pouco mais, acho que mais ou menos 18 ou quase 20 mil, ou seja, em números, em proporção, a Holanda foi um dos países que mais exterminaram os judeus, e os cidadãos holandeses, os, os judeus, eles confiavam, não vai acontecer nada comigo, e aconteceu. No que eles foram tomados da sua, das suas casas, é foram levados a vários campos de concentração. Um deles é da cidade de Vrucht. Eu vou tentar descrever para vocês, para mim é muito confuso ou até mesmo estranho entrar num local desse. É, é um local seco, é um local que não tem nenhum tipo de... Não, 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 você não tem a única sensação que você tem é tristeza, é tristeza, de falar, como? Como? Por quê? Meu Deus do céu, mas como? Antes de mais nada, até hoje os, histori os historiadores criticam essa atitude da rainha, cair fora e depois, só muitos anos depois, pedir desculpa por ter, por ter tido esse, esse, esse ato ao povo holandês e principalmente aos judeus. É, os alemães fizeram de gato sapato. É, até mesmo a empresa Philips usou dos trabalhadores de campo de concentração como trabalhadores da empresa. É muito engraçado porque a Amazon e essas empresas também ainda usam estrangeiros e até mesmo essas pessoas um pouco mais outsiders, um pouco mais à deriva, ou um pouco mais os marginais, como trabalhadores. Como trabalhadores. Né? São pessoas, praticamente, pelo salário. Tem um salário, mas um salário que trabalha de uma forma até meio que escrava. A Philips usou. Então é a primeira coisa que tem quando você entra no campo de concentração. A minha sensação, vou tentar descrever para vocês primeiro minuto que eu entrei, primeiro tem uma prisão de segurança máxima atrás do local depois é, você tem uma espécie de um uma espécie de um de uma construção branca bem seca no meio, assim, da entrada ao local a primeira coisa que eu vi quando eu entrei foram dois vagões que ficaram intactos, que vinham literalmente os prisioneiros quando eu bati o um olho naquilo eu falei assim, meu Deus, olha isso eu era fanático por trem eu era fanático por trem eu era um cara que eu era um garoto que eu gostava de tudo quanto é tipo de trem, de vagão e de repente eu vi um vagão é, com construção perfeita que carregava pessoas para serem mortas é um assunto duro isso né? é um assunto duro eu lembro que eu entrei com Dion, eu vi o, o o mapa do local, fiz uma fotografia e segui o mesmo caminho que os prisioneiros seguiam para entrar no campo de concentração. Paguei a entrada, no primeiro é, você entra numa espécie de um pequeno cinema que mostra mais ou menos a situação da Holanda e como o Reich é, cresceu e como foi invadida a Holanda uma espécie de um, uma linha histórica mostrando conto aos pontos do que aconteceu na guerra e quando foi construído e a rapidez que foi construído e a estrutura que foi construída, não foi uma coisa foi uma coisa extremamente planejada na hora que eu Passei de uma espécie de uma porta e tinha uma espécie de uma corrente de, umas correntes de, de, de aço uma, uma cortina de corrente de aço e eu, eu olhei a construção na direita eu fiquei atônito eu falei, meu, isso existiu cara, isso existiu uma das brincadeiras mais idiotas que eu já tive no meu trabalho de piada, sem graça, foi de um alemão, ele virou para mim e falou assim, é, pois é, o meu avô, ele morreu num campo de concentração, então, ah não, nossa senhora, que triste, ah não, ele caiu da guarita, ele morreu, ele, tava, ele caiu de noite na guarita, ele era um soldado, Eu quando ouvi essa, essa brincadeira Eu achei uma das piores brincadeiras Que você poderia estar fazendo com alguém Eu falei assim Mas que, que humor mais estúpido né? não, Você não, se, não pode se brincar com isso Bem Eu vi as guaritas Está completamente conservado do jeito que tem que estar tá, E eu resolvi Entrar para o lado De documentação histórico Como uma pessoa que gosta de ver arquivos e gosta de ver documentos, datas, aquilo é quase que perfeito, é incrível. É... O nome das pessoas muito bem escrito, a posição dos, dos símbolos, tudo, incrível, como a documentação era muito bem organizada, era extremamente organizada. Nomes, é... Definições, o, o, o preso político, o bandido, o preso, o, o, o judeu, o preso, o judeu político o, o desertor, tudo, tudo estava ali. Classificado e colocado numa vitrine. Fui vendo pertences como é, violinos, bandolins, palalaicas. É, livros desenhos tudo num espaço muito curto uniforme aquele uniforme azul e branco é, e aí eu comecei eu comecei a ver também outros presos políticos como um, um italiano anarquista uma pessoa do Suriname duas pessoas do Paraguai muitos holandeses muitos holandeses e comecei a checar algumas coisas e ver. E aí começou a vir também um boxeador, campeão, campeão olímpico, o qual foi preso e assassinado. Também, não, nem se não foi assassinado, quem foi assassinado foi outro boxeador é, no, na, em outro campo de concentração da Tunísia, também campeão mundial. E de repente deu dei de cara com a bandeira nazista e eu gelei. Meu, e um, tinha um fuzil da SS ucraniana e uma espécie de um quarto que simulava uma espécie de detenção onde a pessoa ficava em detenção num lugar muito pequeno que também existia depois de tanto, tanto de uma coisa tão hardcore de informação eu resolvi seguir em direção dos quartos. Como tudo foi reformado, tá tudo novo, você não tem nem noção do que, que era o local. Aí eu entrei, no que eu entrei, existiam beliches, camas, umas, umas camas beliches com palha na não um colchão, palha um travesseiro, uma, assim, uma coisa assim, totalmente. Não, não, ninguém ficava cômodo naquilo Ninguém, ninguém ficava cômodo naquilo Mais ou menos umas 200 camas Enfileiradas E quando você seguia aí Uma pessoa que tinha tuberculose ou, ou outro tipo de doença Existia um laboratório Que fazia o um exame Não tinha nem banheiro, nem nada Em alguns é, Locais simulavam é... Eu, tô, eu, eu fico até eu até perco a minha, o meu raciocínio assim eu, eu... como era o trabalho lá pegando pedras ou coisa do gênero assim então eles colocavam alguns desenhos algumas ilustrações e as carriolas também aos locais de repente apareceu o túmulo das crianças e o nome delas que foram enterradas lá ao lado do crematório no que eu entrei no isso de repente você começa a ver e começa, você começa a literalmente ver aquilo que você só viu em livros e aí você entra numa outra parte que é literalmente ao lado desse, desse local das crianças ao lado é o crematório o crematório parece uma padaria parece um parece um o um, um, um forno de uma churrascaria de falar a verdade e com macas e de repente os corpos você, você imagina o que, quanto cremaram os chaminés tudo intacto intacto o que terminou a gente correu e a gente foi ao outro local onde foram fuzilados os presos políticos metros à frente um de quilômetros à frente a gente foi até o memorial, onde um idiota pichou é, o local é, como sinônimo de protesto. Eles retiraram as pedras, reformaram as pedras, colocaram novas e colocaram de novo para ninguém esquecer. Para ninguém esquecer. Sentei e resolvi desenhar e escrever o que estava escrito no, na pedra. Porque a Holanda em si tinha a, tinha a resistência né, holandesa. E nela estava escrito o que o hino holandês que é um hino é, não muito é, é um hino que re, é, invoca the a espécie da da, da terra holandesa, né? Então, tipo, a terra pai, né? Eles chamam aqui de Vaterland. Então, Dan Waderland, blijft, e Tot in dood. É um holandês antigo, então, tipo, na minha, no, no meu país, no meu, no meu, eu confio e fico até morrer. O Brasil também, também tem essa era patrulha, ou morreu pelo Brasil. né? Então também tem isso no hino holandês. Na volta, foi que aí foi o, que mais, foi, foi o mais... Eu acho que foi o golpe mais duro. A gente foi voltando e a gente foi fazendo o caminho dentro do bosque. E tinha a segunda parte. A segunda parte foi o que aconteceu com o local em Wörst depois da guerra. Primeiro que Uh, o exército holandês pegou a estrutura para eles, a base militar para eles, que, que a Alemanha tinha construído. Uma base tão bem feita que, num ponto dos alojamentos, eles, o alojamento dos comandantes, é uma cruz alemã. Aquela cruz que é uma espécie de um, metade de um, de um quadrado, não metade de um quadrado, é, um, é uma cruz, mas é uma cruz, é a cruz alemã. A construção é uma cruz alemã. Lá só entra quem é do exército. Né? Não, é, não é aberto ao público. Não é aberto ao público. Tem outras estruturas que foram construídas, literalmente pela SS, muito bem construídas, e que o exército holandês falou assim, não, isso aqui a gente não desfaz, está muito bem feito. E está lá, bonitinho. De, nem, nem nada foi retirado do local. De 1944, quando terminou o conflito até 47 ou 48, aquilo foi colocado holandeses que defenderam os alemães, que ou cederam informações, ou que foram fazer uma dancinha ali numa, numa boate, e que eram pessoas que colaboravam. Então foram centenas, ficaram quatro anos lá. Pessoas que eram ligadas ao Partido Nacionalista Holandês, que é chamado NSB, entre outros figurões da, da Holanda. E depois vieram os Molokers. Quem são os Molokers? São uma etnia da Indonésia, no qual apoiou a Holanda na guerra de separatista. Da, que a, a Indonésia era uma colônia da Holanda. Depois da guerra, o Japão dominou a Indonésia, e depois a Holanda pegou de volta a Indonésia depois da guerra, depois que a, a Japão tinha perdido. Então, os eram, foram defenderam o, os holandeses, e aí, de repente, como troca, a Holanda tirou eles de lá para não serem exterminados pelo, pelo, pelo atual governo da Indonésia. E eles foram morar onde? Sim, eles foram morar num campo de concentração e pelo incrível que pareça depois de depois de muitas revoltas esse povo também, claro, lá é um meio do nada ainda existe é, famílias maluc malucers, nessa nesse, nesse local já foi misturado um pouco mas ainda existe algumas famílias algumas mil e poucas pessoas ainda moram no local usam aquilo como casa e tem aquilo como residência um antigo campo de concentração eu de jeito nenhum eu iria morar num local daquele eu no final eu, tive, eu não consegui escrever nada eu desenhei no campo de concentração eu desenhei uma espécie de um homem com uniforme primeiro eu desenhei um homem com um blazer com terno e gravata com uma espécie de um, uma bigorna na cabeça escrito This is too heavy depois eu corrigi o desenho e coloquei ele com um uniforme de prisioneiro Sem nenhum, eu, eu até pensei em colocar um, um símbolo de um triângulo ou de um, da estrela judaica da estrela de Davi eu falei não, depois eu pensei direito, não, é neutro é o que eu sinto na na parte, na segunda parte na parte Molucker na parte, Molucker não, na parte que também é um mini, um mini museu também tem coisas pertences dos, 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 das pessoas da Indonésia dos Moluckers tem pertences também de pessoas que colaboraram com os holandeses com os, ale, com os alemães, com os nazistas eu escrevi eu, peguei um, eu fiz uma caricatura minha, completamente sem expressão Atônito, escrito Sprachlos, sem palavras. Esse meu colega, esse, esse, esse Dion, ele tem uns 27, 28 anos. Eu acho que ele é uma das raras exceções de, de pessoas daqui da Holanda que tem noção do que aconteceu. Algumas pessoas sabem por filmes ou não tem a mínima vontade de saber ou coisa do gênero e ignora alguns fatos. E falam coisas da boca pra fora. Não tem contato com estrangeiros ou coisa do gênero. E vivem no mundo numa bolha. Ele é uma exceção. Eu tento passar isso para minhas filhas, e principalmente para minha filha mais velha, sobre racismo, sobre você ter uma atitude áspera com alguém, de você ser desrespeitoso com alguém sem saber quem é a pessoa, ou coisa do gênero. Eu recebi uma mensagem um dia, uns dias atrás, da minha filha, que eu tinha que, eu tinha que ler um texto para terminar aqui o podcast depois de tantas discussões que a gente teve sobre a atitude das pessoas, onde, de onde eu moro de, atitudes de outras pessoas principalmente as brasileiras e coisas do gênero, de racismo ligado à parte racista de repente eu recebo uma mensagem da minha filha escrita em português papai, leia esse texto, por favor, leia o trecho desse livro por favor era um livro, era um trecho de um livro mas quatro páginas de um, de, um, de um conto de um livro de um escritor chamado André, André Van Dys e nele descrevia um homem que ia num restaurante e fazia sempre a coisa muito sistemática ele pedia sempre o mesmo o mesmo é, prato e de repente ele se confrontava com um homem negro na frente dele num restaurante e ele achava que esse homem ia fazer alguma coisa com ele ia ia acabar é porque ele nunca tinha visto um negro na vida dele, uma pessoa negra. Então ele criou uma fantasia na cabeça dele, sendo que o homem não fez absolutamente nada, zero, zero, absolutamente nada. E o texto é um texto curto, é um mostra de que a loucura do, do, do racismo está na cabeça da pessoa e não vê a atitude do que a pessoa está fazendo, quem é. Tá no final o homem fica tá sentado em paz comendo e esse homem, o branco se incomoda extremamente com aquele cara na frente dele e ele é, levanta e vai embora totalmente des des desgovernado uma coisa que nem tinha acontecido eu li com a minha filha discutir esse texto e eu achei muito interessante ela tem 17 anos de idade a minha mais nova ainda não entendeu muito bem o que é esse tipo de discussão mas acho que daqui a pouco vai começar a entrar esse tipo de discussão e eu como tenho um contato muito direto com as pessoas daqui eu vejo muito isso as pessoas têm um preconceito de pessoas preconceito e ridicularizarem ridicularizam e menosprezam a pessoa sem saber a origem dela não há respeito e o respeito assim, geralmente esse tipo de desrespeito é uma coisa muito fácil de se quebrar você construir um, um, um respeito a uma cultura a alguém é muito, é uma coisa que gera anos de trabalho Agora você desconstruir uma pessoa e acabar com ela por desrespeito, isso é uma questão de segundos. Segundos. Você pode acabar com uma pessoa em, em segundos. Se você souber pegar ela bem mesmo ali, naquele, no desrespeito, no, no ridicularizar. E é isso. Se vocês acharam do podcast, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu gosto muito da atenção que vocês literalmente me proporcionam nesse podcast. Esse aqui é um dos únicos locais no qual eu consigo conversar com algumas pessoas do qual eu tive contato, no, no, qual, no, no, no qual eu posso ter contato no futuro, pessoas que possam. Então eu sou aberto a discussões. E sobre a guerra do, de Israel contra a Palestina, assisto a entrevista de, do Bob Fernandes ao professor Marcel German é um cara que sempre discute na, na, nas mídias sociais sobre o antissemitismo e sobre políticas de, ligadas ao governo Benjamin Netanyahu e sobre as consequências drásticas que ele toma principalmente o Benjamin Netanyahu assistam aprofundem-se mais sobre alguns assuntos tenham experiências e vá, confronte os tabus, não deixe que isso abale vocês e não abaixe a cabeça, é isso, lutem, até.